0: 500 millones de pruebas rápidas caseras de coronavirus serán enviadas a partir de este enero. De esta manera, el presidente Joe Biden redobla sus esfuerzos contra la nueva variante Omicron, la cual es más contagiosa que Delta. En su plan de respuesta, Biden está impulsando tres medidas. La primera son las 500 millones de pruebas caseras que serán distribuidas a partir del mes de enero. La segunda, con la ayuda de FEMA, se abrirán 10.000 sitios más de vacunación alrededor del país, desde ese momento y aún se esperan más para el primer mes del año. La tercera, las mil tropas que llegarán a asistir a centros médicos ante el aumento de casos por Omicron. El presidente hizo énfasis en que las personas completamente vacunadas son quienes pudieran estar a salvo durante estos días festivos y reflexionó diciendo que no quiere que regresemos a la situación de marzo del 2020. Y es que el aumento de los contagios a causa de la variante Omicron es dramático y muchos ya tienen en sus manos las pruebas caseras para coronavirus, mientras que otros las buscan desesperadamente en las farmacias solo para encontrarse con que están agotadas. Claudia Ramos preguntó a estas cadenas de farmacias sobre la presunta escasez de pruebas rápidas y también habló con líderes del condado sobre qué otras opciones tienen las personas que deseen hacerse la prueba en estos días antes de reunirse con sus seres queridos.
2: En efecto, muchas personas se están apresurando para realizarse la prueba de COVID-19 antes de poder pasar tiempo con sus seres queridos en estos próximos días. El Condado Harris indica que han visto un aumento de más de 500 personas al día que están acudiendo a sus sitios para poder realizarse la prueba. Ellos dicen que cuentan con la capacidad para atender a todas estas personas. Sin embargo, en algunas farmacias de nuestra área, las pruebas caseras se están agotando. Esta imagen justo muestra y fue compartida por un residente ahí podemos ver que indica que se les han acabado las pruebas caseras no sería la única farmacia donde sucede lo mismo, nos comunicamos con las farmacias CVS y Walgreens para preguntar sobre esta presunta escasez de pruebas caseras y respondieron diciendo que en la actualidad existe una alta demanda de estas pruebas y que en ocasiones en algunas de sus farmacias están agotadas, CVS añadió que ellos están comprometidos con ofrecer tranquilidad a familias durante esta época de festejos familiares y que tienen disponibles 4,800 sitios para pruebas de COVID. Algunos ofrecen pruebas rápidas y otros de laboratorio con resultados disponibles en 48 horas o menos. Walgreens, por su parte, dijo que han colocado un límite de cuatro pruebas caseras por familia para ayudar a controlar la escasez en sus farmacias y también piden a personas realizar una cita con anticipación ya que la demanda es alta. En tanto, el Condado Harris dijo que cuentan con 400 sitios para pruebas con capacidad de realizar más de 2.200 pruebas diarias. Escuchemos. Las que nosotros ofrecemos son, son pruebas que se toman, que se van al laboratorio y en un periodo como de 24, 48 horas se obtienen los resultados. Y para poder revisar qué sitio se encuentra más cercano a usted del Condado Harris, para poder realizarse esta prueba, puede visitar la página que aparece en su pantalla o también hacer una cita por teléfono llamando al 832-927-7575. Es la información que les tengo desde el norte de Houston. Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
0: Ahora nos vamos a las condiciones del tiempo porque como hemos visto han cambiado bastante en estas últimas horas. Parece que el frío va quedando poco a poco atrás y comenzamos a ver cómo van aumentando las temperaturas. Todo parece indicar que tendremos más bien una Navidad calurosa. Así que vamos a pasar con la meteoróloga Elena Tabrago del equipo de vigilantes del tiempo de Univisión 45. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Marcela. En efecto, el pronóstico es que para los días festivos el calor va a estar presente en la ciudad de Houston, pero comenzamos viendo qué ocurrió hoy martes. Con el solsticio de invierno, aproximadamente a las 9.59 de la mañana, inició oficialmente el invierno en el hemisferio norte y se convirtió este martes, el primer día del invierno, en el día más corto del año, con solamente 10 horas y 14 minutos de luz solar. Las máximas esta tarde que iniciaron el invierno aumentaron en la ciudad de Houston comparados con las máximas de ayer estuvimos entre 10 a 12 grados por encima alcanzamos 61 grados en el centro de nuestra ciudad igualmente en Katy mientras que Galveston llegaba a los 60 grados con cielo mayormente soleado pero este aumento en las temperaturas no es nada para lo que se espera a final de semana específicamente mañana ya estaremos en los bajos 70 grados el jueves 76 grados de máxima se espera en la ciudad de Houston. ¿Y qué contarles para el 24 de diciembre y Navidad? cuando las máximas superen los 82 grados en toda nuestra región. Van a ser días festivos bien calurosos y con condiciones secas, así que las condiciones van a estar ideales para hacer esas actividades al aire libre. En Nochebuena vamos a tener cielo parcialmente nublado, pero la temperatura en los 64 grados en nuestra región. Les tengo más información, al regresar no se vayan.
0: Y teniendo en cuenta todas las advertencias que nos han dado las autoridades de salud, es importante darles a conocer también los lugares donde pueden vacunarse para prevenir enfermar de gravedad por el coronavirus. Mañana miércoles el Departamento de Salud de Houston tendrá un sitio de vacunación en Iglesia Templo Bautista, Hopewell, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Cabe destacar que el sitio de vacunación de Plaza Américas va a estar abierto el 24 y el 27 de diciembre. No es necesario cita previa para recibir la vacuna. Más detalles en houstonemergency.org diagonal COVID-19. También el Departamento de Salud del Condado Harris tendrá vacunas disponibles en el Museo del Holocausto de Houston para este miércoles 22 de diciembre mañana. Será de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Allí podrás ponerte la primera y segunda y dosis de refuerzo también de la vacuna. Además que también habrá disponibilidad de la vacuna Pfizer para niños mayores de 5 años. Y continúa bajo investigación la muerte de dos personas tras un accidente aéreo en el condado Fort Bend ocurrido esta mañana. Las autoridades nos indican que el avión chocó contra un parapente que también volaba por la misma área cerca de Weston Lakes. Por el momento no nos han dado a conocer más detalles sobre las víctimas. Estaremos al tanto.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Esta tarde las autoridades de salud de nuestra área no nos tienen noticias alentadoras para los próximos días festivos. Lo hemos visto. La variante Omicron ha resultado ser más agresiva que la variante Delta y ahora representa un peligro para los hospitales. Daniel Tuchio habló con especialistas que nos cuentan cómo nuestras celebraciones de fin de año se podrían ver afectadas.
4: La pandemia no ha acabado y viene ahora con, con venganza eh, el Omicron.
1: Pareciera que el Grinch esta Navidad se ha vuelto a disfrazar de coronavirus y con la nueva y más agresiva variante Omicron regresó para arruinarnos los planes a todos.
4: Desgraciadamente cancelar eh, viajes, cancelar las fiestas... Eh, no es momento de estar reuniéndose en lugares cerrados con familiares o fuera de la familia.
1: Es la recomendación de este médico infectólogo del Hospital Memorial Herman, donde han visto en los últimos días el doble de hospitalizaciones por coronavirus. En nuestra área, la variante Omicron, representa el 82% de los casos y a nivel nacional el 73%. En gran parte, dijo este doctor, se
4: debe a que hemos bajado la guardia. La historia perfecta que estamos escuchando toda esta semana es fui una fiesta y 70% de las personas que acudieron a la fiesta se enferman.
1: Lo paradójico, me dijo el doctor Otrosky, es que la solución para frenar estos casos ya la sabemos. Usar mascarilla, lavado de manos y, por supuesto, el distanciamiento social son primordiales. Pero también la vacunación, aunque con esta variante Omicron hay más personas vacunadas que se están infectando. ¿Las vacunas no están funcionando entonces contra el Omicron o por qué se están enfermando más personas?
4: Eh, no funcionan tan efectivamente para evitar infectarse, siguen funcionando muy bien para evitar la muerte y evitar... ...terminar
1: en el hospital con la enfermedad. Agregó que el 95% de hospitalizados son de personas que no se vacunaron. En la casa de Carla...
5: Pues sí, nos vamos a reunir pues
0: con mi familia, más que todo pues mi mamá, mi padrastro, mi hermana, mis sobrinos.
1: ...no piensan por ahora detener su celebración de Navidad.
0: La verdad, como solo es entre nosotros, pues ahí en el apartamento no usamos mascarilla.
1: ¿Piensan reunirse en Año Nuevo de repente con, con amigos, ah, hacer una fiesta?
0: Pues suena bien, pero no tenemos que tomar todas las medidas... Tenemos que necesaria porque se mira más peor cada día
1: Y podría empeorar, aseguran los expertos.
4: El nivel naranja es apropiado en estos momentos. Eh, eh, yo creo que vamos a ir a nivel rojo muy pronto. Eh.
1: En Houston, Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
0: Lo que hemos vivido durante casi dos años con la pandemia del coronavirus ha provocado un impacto grande en la salud mental no solo de nosotros los adultos, sino también de nuestros niños. A veces es incluso difícil para los padres identificar cuáles son las señales de que nuestros niños están pasando por un mal momento y necesitan ayuda. Para eso nos vamos a enlazar con el doctor Ilan Shapiro. Doctor, bienvenido. Y le pregunto, el coronavirus sin duda ha marcado a esta generación, como hemos visto, ¿cuáles son los desafíos, a su parecer, más recurrentes para nuestros niños?
5: Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Hemos visto desde que nuestra comunidad siempre ha tenido problemas ahorita de depresión y ansiedad y hemos tenido mucha dificultad en tener servicios para nuestros niños. Ahora, después de haber tenido un confinamiento de más de 18 meses, se está dando a luz la parte de depresión, ansiedad, problemas alimenticios y también la parte de déficit de, 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 de atención. Y esto se ha amplificado porque también los papás y nosotros como adultos estamos sufriendo lo mismo.
0: Doctor, más de 140 mil niños en el país han experimentado la pérdida de un familiar o de un ser querido. ¿Cómo lidiar con el duelo? ¿Cómo explicarles esa ausencia?
5: Lo más importante es que saber que cada niño va a tener su duelo diferente. Eh, estos 140 mil personas no la vamos a poder recuperar y el espacio que no están ahí es importante reconocerlo y decir que sí están parte de nuestra vida y por eso nos tenemos que cuidar todavía más. Tenemos que darles un propósito, tenemos que darles un espacio donde ellos puedan expresarse libremente sus sentimientos y muchas veces no va a ser de una manera verbal. Muchas veces puede ser dibujando, puede ser haciendo deporte, puede ser de otra manera como estudiar, pero muy importante, darle su espacio para que puedan estar acomodando esto. Y muy importante, reflexionar que si llegamos a necesitar salud mental, podemos acudar, acudir a la parte de los pediatras, que ahí estamos completamente para servirles, y también los psicólogos y psicólogas que también están ahí para servir a toda la comunidad.
0: Ahora, para los niños más pequeños, estamos hablando menores de 5 años que quizá no puedan explicarnos elocuentemente qué es lo que están sintiendo. ¿Qué síntomas debemos prestar especial atención?
5: parte de las cosas que podemos ver son los extremos o que estén durmiendo mucho, que no están durmiendo, que estén comiendo de más o comiendo de menos. Muchas veces las cosas que les gustaba antes y si les gustaba dibujar, brincar, correr o cualquier cosa que nosotros ya sabemos de nuestros hijos y lo dejan de repente de hacer. Todas estas cosas nos dan señalamiento de que algo está pasando y que tenemos que poner mucha más atención y poder crear esa, esa parte de conversación con ellos. El hecho de darles cosas para que ellos dibujen, uno se puede dar cuenta realmente lo que está pasando de una mejor manera.
0: Doctor, muchísimas gracias por esos importantes consejos y también es muy importante destacar esa constante comunicación con los pediatras de nuestros hijos. Gracias, doctor, por su tiempo.
5: Un placer como siempre y felices fiestas.
0: Y si con el aumento en los casos de coronavirus se ha preguntado qué pasará con las escuelas, el secretario de Educación dio importantes declaraciones. Miguel Cardona dijo que no hay razón para cerrar las escuelas, apuntó que durante el transcurso de la pandemia las escuelas han aprendido a funcionar de forma segura. Cardona dijo que todos los estudiantes se merecen una educación en persona y que el uso de mascarillas y exámenes de coronavirus en escuelas ha demostrado estar funcionando. Y es que en pocos días estaremos celebrando la Navidad y el temor de las autoridades es aún mayor ante el incremento de los casos de contagios de coronavirus. Y por eso están urgiendo a la población hacerse al menos una prueba rápida de COVID-19. David Herrera habló con la máxima autoridad de salud de la ciudad de Houston y además nos muestra paso a paso cómo realizarnos la prueba en casa.
6: La idea es de que si va a invitar a familiares o amigos a una reunión es de que estén vacunados, pero como esto pudiera generar problemas entre las familias, la otra recomendación es de que se realice una prueba rápida de COVID-19 el día de la reunión por la mañana. Y estas pruebas las puede adquirir casi en cualquier farmacia. Esta me costó 25 dólares y cuenta con dos pruebas. Solamente le va a bastar 15 minutos para saber si usted tiene un resultado positivo o negativo. Primero vamos a abrir el empaque. El kit contiene un líquido que va a servir como reactivo que va a ponerle a la muestra. También viene un hisopo con el cual va a tomar esa muestra de sus fosas nasales y una especie de carpeta en donde va a colocar la muestra por 15 minutos. Además es importante de que usted siga las instrucciones del fabricante. Llegó el momento de hacernos la prueba. Primero tenemos que abrir este sobre. Vamos a sacar la tarjeta que viene dentro y hay que tener precaución, hay que tomarla por las orillas, que es donde después vamos a poner lo que son las gotas o el reactivo. Lo que tenemos que hacer es abrir este gotero y posteriormente vamos a depositar 6 gotas de este reactivo en el orificio superior de la tarjeta. Ahora sí vamos a sacar el isopo del empaque, tomarlo de la parte de abajo y vamos a introducirlo en las dos fosas nasales. Cerca de 3 cuartos de pulgada y vamos a hacer unos 4 o 5 giros alrededor en cada fosa. Ahora llegó el momento de introducir esta muestra en la tarjeta. Ahora vamos a retirar el papelito que se encuentra en el costado para activar esta banda adhesiva. Y entonces vamos a cerrarlo y vamos a esperar... Por 15
4: minutos.
6: Todos los invitados a las escenas de Navidad y de Año Nuevo deberían de hacerse la prueba rápida. Si todos dan negativo, lo más seguro es de que todos estén seguros. La máxima autoridad de salud de Houston me dijo que estas pruebas pueden fallar en un 20% en personas que son positivas, pero es solo porque se están haciendo la prueba a pocos días de haber contraído el virus. El día de la reunión, si das negativo, tal vez puedas ser positivo. Pero lo más seguro es de que no vayan a contagiar a alguien ese día. Y ahora sí, ya transcurrieron los 15 minutos. Llegó el momento de ver el resultado de la prueba. En este caso, solamente apareció una línea rosada en la parte superior, es decir, la prueba salió negativa. En caso positivo, debe de aparecer una línea en la parte inferior, igual de color rosado. Si quiere proteger a su familia, vacúnese o hágase una de estas pruebas antes de la reunión. Esto le dará paz y tranquilidad para pasarla bien estos días festivos. David Herrera, Noticias Univision 45.
0: Y aquí en Noticias 45 queremos facilitarte la tarea de buscar dónde hacerte la prueba del COVID-19. Aprovecha y con la cámara de tu teléfono apunta a nuestro código QR que vemos en la pantalla en este momento. Cuando ya tengas el enlace al que te lleva nuestro código QR, solo debes seguir las instrucciones. y Allí tendrás una lista completa de los lugares donde están haciendo estas pruebas aquí en la ciudad de Houston. ICE anuncia un programa piloto en el cual sus agentes estarán usando cámaras corporales. Este programa se va a desarrollar en ciertas ciudades, incluyendo Houston y Nueva York, y los oficiales usarán las cámaras en operativos programados. El secretario Mayorcas destacó que con esta iniciativa, ICE establece un compromiso de transparencia, el cual es esencial en su misión de mantener a las comunidades seguras. Esta noche le mostraremos las estadísticas de personas que han sido vacunadas y han resultado positivas al COVID-19. Además, que descifraremos qué sucede con las personas que pudieran resultar asintomáticas en la variante de Omicron. También, según estudios, la variante Omicron causaría daños menos severos a los pulmones. Esto en comparación con la variante Delta. Lo vemos esta noche a las 10.
3: En un breve resumen para los días festivos, el viernes tendremos condiciones secas y temperaturas cálidas. El sábado va a ser un día tan caluroso que la máxima pudiera igualar al récord de temperatura máxima para un día de Navidad, que es de 83 grados del 2015, y el domingo continuaremos con condiciones secas y temperaturas superando los 80 grados en la ciudad de Houston. Pero recuerden que le tenemos más información también a través de nuestras plataformas digitales. Muy buenas tardes. Mejor dicho,
0: para esta Navidad, de Elena, parece que parrilla se puede sacar a estar al aire libre, compartir con la familia en espacios abiertos, ¿no?
3: Así mismo, asar un puerco, hacer un buen barbecue, una carnita, va a ser un día ideal para hacer esas actividades al aire libre, Marcela.
0: Suena bastante bien. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Nos vemos esta noche a las 10. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.